0: Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Jueves 10 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital les doy la bienvenida a otra edición más de Mercados en Upside Capital. Ayer el Ipsa cayó fuerte, un 1.03% cerrando en 5.350 puntos en línea con lo que fue el comportamiento de los principales índices bursátiles del mundo que por supuesto vamos a estar revisando. General fue un día de caídas, el dólar prácticamente cerró sin variación respecto al día anterior en 907.50 y el cobre tuvo una buena jornada subiendo un 0.77% cerrando en 3.64 dólares por libra de cobre el día de ayer. Principalmente el alza que ha tenido el cobre desde principios de noviembre, aproximadamente un 12% se debe a que el mercado comienza a descontar que la fuerte política cero COVID que practica China, el mayor demandante de cobre del mundo, ejercer cierres de barrios y ciudades cuando hay brotes de COVID probablemente tienda a ser un poco más flexible en los próximos meses y de esa manera esta política cero COVID pierde fuerza en cuanto a ser un driver negativo para la cadena de producción en general en China y como sabemos el cobre es una materia prima esencial para que esa actividad se desarrolle, de manera que el mercado comienza a descontar una mayor demanda por cobre y el precio tiende a subir en ese sentido. El día de hoy, respecto al mercado local, tenemos encuestas de expectativas económicas que básicamente a grandes rasgos marca que la inflación seguirá cediendo y que los recortes a la tasa política monetaria comenzarían en el mes de abril de 2023. Como sabemos, esta encuesta de expectativas económicas es realizada por el Banco Central de Chile. En términos de proyecciones, tenemos a la inflación en los próximos 11 meses el mercado la ve llegando al 5.8% anualizada, al 5.1% a diciembre del 2023 y al 3.3% a diciembre del 2024. Por ejemplo, las expectativas de inflación al mes de diciembre del 2023 caen. Tres décimas respecto a esta misma encuesta realizada en el mes de octubre. Probablemente, como decíamos, en cuanto a tasa de política monetaria tengamos caídas desde el mes de abril y la tasa de política monetaria debe ubicarse alrededor del 7% para diciembre del 2023. Esta encuesta de expectativa económica y sus conclusiones junto con la inflación menor a lo esperado del mes de octubre, conocida durante esta semana, reafirman nuestra estrategia de inversión en renta fija. Una menor tasa de política monetaria, menores tasas de descuento, como sabemos, producen ganancia de capital en el valor de los bonos. Que componen los fondos mutuos de renta fija que ya alcanzan retorno por sobre el 9% durante este año, cercano al 12% durante los últimos 12 meses, mostrando por supuesto un mejor retorno de los depósitos a plazo y teniendo también por delante un escenario bastante atractivo en el sentido de menores tasas, mayor valor de los bonos y también bonos emitidos a tasas bastante Atractivas en cuanto a interés A través de Itaú Damos acceso a nuestros clientes a excelentes fondos de renta fija Como Itaú Dinámico, Ahorro F Ahorro Plus, algunos fondos de renta fija También de la reinvial, etc Distintos managers y por supuesto también a través de Principal fondos bastante atractivos como progresión de deuda a largo plazo UF o deuda a mediano plazo. Son algunas de las alternativas que ponemos a disposición de nuestros clientes para formular portafolios de inversión de renta fija y, por supuesto, mejorar los instrumentos actuales que compongan sus estrategias de inversión. Es lo que hacemos en Upside Capital con una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global, a través de nuestra estrategia de arquitectura abierta. Es decir, trabajamos con distintas administradoras de fondos, no tenemos exclusividad con ninguna de ellas, no tenemos instrumentos propios y eso nos da, por supuesto, una objetividad bastante marcada al minuto de poder evaluar instrumentos de inversión y, claramente, llegar a ...al mejor instrumento de inversión para cada una de las ideas de inversión que tengan nuestros clientes. El día de hoy el dólar cae fuerte a 886 pesos en línea con lo que fue el IPC de Estados Unidos... ...que vamos a pasar a revisar, marca bastante por debajo de lo esperado. Como decíamos el soporte fuerte del dólar está en niveles de 870 que es hacia donde el mercado podría dirigirse. En general las variables han ido perdiendo fuerza, las variables alcistas me refiero para el dólar en Chile... ...han ido perdiendo fuerza. El dólar en el mundo ha ido subiendo principalmente porque la inflación en Estados Unidos está bastante alta y el mercado contaba que la Reserva Federal iba a subir, seguir subiendo la tasa de política monetaria. Sin embargo, este dato podría hacer retroceder al dólar en el mundo, que es lo que está pasando en este minuto, y eso claramente ser un foco bajista para el dólar peso. El cobre, en general, como decíamos, podría tender a recuperarse bastante luego de esta flexibilización de la política cero COVID en China, y hacer que el cobre tienda a subir, y como sabemos, la relación es inversa, debe se cae. En cuanto a cifras macroeconómicas en Chile, podría ser un driver, efectivamente, que tengamos peores cifras macroeconómicas y eso debilita nuestra economía y debilita el peso chileno, pero en general la fuerza alcista que hemos visto durante el último tiempo en el dólar ha estado siendo menor porque claramente los fundamentos que lo han llevado para allá también ha perdido fuerza. El dólar index a esta hora el dólar en el mundo cae un 1.95% cotizando en 108.40 y el cobre avanza fuerte un 2.14% cotizando en 3.77 dólares por libra de cobre. Las acciones en Chile suben hoy día un 0.25% en línea con lo que está ocurriendo con las distintas plazas forzátiles alrededor del mundo. Las tres acciones más trazadas son Solimich que sube un 2.22% El Banco de Chile que cae un 1.16% y Vapores que sube Okay. Yeah un 2.84%. tan pierde un 2.09% y cotiza en 5.8 pesos por acción. Si nos vamos al mercado extranjero, vemos que ayer fue un mal día para los índices bursátiles en Estados Unidos. El Dow Jones perdió un 1.95%, el S&P 500 un 2.08% y el Nasdaq un 2.48%. Principalmente por cómo se ha ido desempeñando y desenvolviendo las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Las pretensiones del mercado eran que republicanos fácilmente ganaran la Cámara de Representantes y probablemente también el Senado. Sin embargo, si bien están cada vez más cerca de ganar el Partido Republicano, la mayoría en la Cámara de Representantes en Estados Unidos, el destino del Senado es mucho menos claro. Cualquiera de los dos partidos podría hacerse del control del de Senado y eso va a depender de las elecciones en Nevada y Arizona, donde aún no se termina de revisar el conteo de votos. La caída del mercado principalmente se produce porque con el Partido Republicano ganando en general la Cámara de Representantes y el el Senado podría frenar la agenda legislativa de Joe Biden que involucra también un gasto fiscal que el mercado no ve con buen ojo sin embargo esto no ocurre y claramente se demuestra en las cotizaciones del de día de ayer. Sin embargo el día de hoy tenemos excelentes noticias macroeconómicas si revisamos el calendario económico, la inflación en Estados Unidos que era el dato más esperado marca un 7.7% de su medición anual total, se esperaba que fuera un 8% y la medición anterior había sido un 8.2% de manera que es una excelente noticia desde el punto de vista de los mercados. También la inflación subyacente se dio bastante en su medición anual esto es excluyendo la volatilidad de los precios de alimentos y energía, cae también al 6.3% se esperaba un 6.5% y la medición del mes anterior había sido un 6.6, de manera que es una cifra que ha sido muy esperada por el mercado las peticiones semanales por subsidio de desempleo también marcan 225.000 versus las 220.000 que el mercado tenía descontado, es decir, una menor inflación y probablemente una mejor salud de la industria del trabajo en Estados Unidos son excelentes noticias para el mercado, ¿por qué? Porque claramente estas dos noticias son un incentivo a que la Reserva Federal disminuya al menos la velocidad con que ha ido levantando las tasas de política monetaria, que ha sido básicamente la más alta en los últimos 50 años. Eso es bien recibido por los mercados, puesto que podría estar mostrando que el precio del dinero, que finalmente es la tasa política monetaria, podría llegar a un techo bastante pronto. Y este ha sido finalmente el motivo por el cual los mercados en el mundo han tendido a caer durante el año bastante fuerte, un 20%. Comentábamos ayer que había caído el S&P 500 durante el año. Ya habíamos dicho que la recuperación de los mercados iba a ser bastante marcada cuando estas cifras de inflación menor de lo esperado ocurriera, y es justamente lo que hoy día está pasando en los mercados y esto forma parte de nuestra estrategia de inversión en la parte de renta variable, la renta variable de economías desarrolladas, en sí misma Estados Unidos a través de fondos bastante atractivos como USA Equity de Principal y por parte de Itaú Global Brands, un fondo manejado por Morgan Stanley y también Top USA, son alternativas que tenemos a disposición de nuestros clientes para tomar pos- en renta real internacional que la hemos recomendado bastante sabiendo que ha tenido caídas bastante fuertes durante el año y que frente a una inflación más controlada íbamos probablemente a tener un repunte bastante marcado en, en las acciones y es lo que se está dando hoy día en los mercados alrededor del mundo si revisamos Asia que cerró antes de que este dato se publicara tuvimos caídas del 0.98 en el Nikkei 225 de Japón Hansen de Hong Kong cayó 1.7 y el índice de Shanghai cayó un 0.39 sin embargo Europa marca con avances bastante fuertes 2.76% arriba el Eurostock 600 y el DAX alemán arriba un 3.36 y el día de hoy Estados Unidos marca ganancias bastante atractivas 2.48% el Dow Jones el S&P 500 un 3.95% y el Nasdaq un 5.3% en una jornada donde los mercados por supuesto recién de manera muy positiva esta inflación en Estados Unidos y ahora el foco se centra en cómo va a tomar este dato en la Reserva Federal y finalmente cómo seguirá el manejo de tasa política monetaria que eventualmente será menos agresivo de lo que ha sido hasta este minuto y lo que el mercado tenía descontado. Que estén muy bien, tengan una. Excelente jornada, nos encontramos mañana para cerrar la semana. Chao, chao. Gracias por escuchar el podcast de economía e inversiones de Upside Capital. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.upsidecap.cl y contactarnos para brindarte una asesoría objetiva, sin sesgo y con una mirada global para tus inversiones.